0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem vindos a mais uma aula da nossa disciplina de recrutamento, seleção e desenvolvimento de pessoas. Hoje a gente começa a reta final do nosso curso, onde nós temos mais três ou quatro aulas, talvez sejam aulas um pouquinho menores em termos de conteúdo, mas não de profundidade sobre os assuntos, e a gente está entrando agora na terceira parte da nossa disciplina, que é falar sobre desenvolvimento de pessoas. E para isso a gente vai começar pelo primeiro passo, pela ponta desse iceberg, chamado levantamento das necessidades de treinamento, ou LNT, como popularmente é conhecida. Vamos dar uma olhadinha? É curioso a gente olhar a definição do que é LNT, porque a gente vai encontrar basicamente duas correntes. A primeira que fala que LNT é uma prática que o objetivo principal é buscar dentro da empresa quais setores têm potencial para ser mais efetivos, mudando o comportamento, capacitando as equipes e quais ah, conhecimentos, habilidades ou atitudes eu preciso desenvolver para que isso aconteça. E o segundo já diz que é uma prática, que o, a função é identificar as dificuldades, as lacunas e o que está faltando para o time crescer. As duas partem, do, chegam no mesmo ponto, que dizem que eu vou desenvolver aquilo que é necessário para a minha empresa crescer, para atingir metas, para tudo. Mas a, o ponto de partida é diferente. Na primeira eu olho o que, que pode melhorar e na segunda eu estou olhando o que está dando errado. E esse embate entre essas duas correntes poderiam ser divergentes, eu prefiro acreditar nelas de forma complementar, porque as duas chegam no mesmo ponto, que é tratar a questão da competência, tratar o ponto final dessa história, seja olhando aqueles que têm mais potencial, seja olhando aquele que não está acontecendo, que não está dando certo. O importante, independente da, da sua consideração, da sua... Preferência é entender que as duas vão te levar para o mesmo caminho, te levar para a competência, te levar para o acerto, te levar para a melhora do processo, dos resultados e da organização como um todo. O importante é a gente entender que o que a LNT busca no final da história é a palavrinha chamada competência. Eu estou aumentando a competência da minha equipe, eu estou melhorando as competências do meu colaborador. E o que, que é essa competência? Se a gente olhar para o chá, para o famoso chá, o conhecimento, habilidade, atitude, na verdade, a junção de tudo isso é a competência. O que é uma pessoa competente? É a pessoa que sabe o que fazer, sabe por que fazer, sabe como fazer e quer fazer aquilo. Então, quando eu tenho esse conjunto de situações acontecendo, eu sei o que eu vou fazer, eu sei como fazer e eu quero fazer isso aí, isso é a competência. Então, na verdade, a LNT busca envenenar um pouco esse chá e trazer um quarto elemento que é o resultado do, do trabalhar essa competência, do conhecimento, de fazer a pessoa se conscientizar do processo, é trabalhar essa habilidade, que é o experimentar, é ter a técnica, o é saber fazer aquilo, e é também ampliar essa, essa atitude, essa prática, essa utilização de determinado processo, tra traduzido tudo isso na expertise na competência. Então, quando a gente fala de competência, o que eu estou falando é a mistura de todos esses elementos. O resultado dessa mistura é o que a gente chama de competência. Ter alguém competente é ter uma pessoa que transita por esse universo de forma assertiva, de forma quase natural, a gente já falou algum tempo atrás da seleção por competências, exatamente de olhar aquilo como uma identificação com a empresa, com o fit cultural, com aquele modelo que eu sei que vai me apresentar bons resultados. Na hora do treinamento é a mesma coisa, é trabalhar esse universo para melhorar essa palavrinha, para melhorar esse ponto que é o grande diferencial de uma equipe, de um colaborador. Um, se a gente olhar grandes profissionais em qualquer segmento, seja no segmento esportivo, seja no, no segmento do entretenimento, seja no segmento administrativo, literário, qualquer um deles, e quando você identifica um profissional competente, e que você o considera uma referência, é porque todo esse conjunto da, de conhecer aquilo, de saber fazer aquilo e de querer fazer aquilo, se manifesta nessa pessoa. É esse o desafio, é esse o desejo que a LNT busca no final do seu processo. E um bom treinamento ele passa necessariamente por essas quatro etapas, a definição das necessidades, que é o que a gente está discutindo hoje, e também a parte de projeto e planejamento desse treinamento, a execução propriamente dita e a avaliação desses resultados, que é, são os tópicos que nós vamos ver em sequência. Mas, quando eu falo de definir necessidades antes mesmo, de coletar dados para moldar esse treinamento, para pensar a respeito dele, para ter um referencial, eu preciso fazer uma análise prévia da, daquilo que me interessa ao pensar no treinamento. Primeiro de tudo, eu tenho que fazer uma análise organizacional, eu tenho que entender o que, que a empresa está buscando, por que, que esse treinamento sugerido, ou solicitado, ou requisitado, ou proposto por ela ou por parte dela, qual que é a necessidade dele? O que, que ela busca com esse treinamento? O que, que ela espera que esse treinamento cause de mudanças e principalmente cause alinhamento àquilo que ela define como missão, àquilo que ela define como visão, àquilo que ela define como objetivos, como valores. Esse treinamento está alinhado a isso? Está alinhado a esse prospecto, a esse modelo gerencial? Primeira, análise. Segunda, analisar os recursos humanos. Analisar a tua massa de trabalho, a tua força de trabalho. Quem são os meus funcionários? Como eles são compostos? Qual que é o nível de instrução que eles têm? Quais são as experiências prévias? Quais são os tempos médios de trabalho? Quais são os destaques, as ocorrências, os eventos? Que tipo de força de trabalho eu tenho dentro da minha empresa? Terceiro, o que esse treinamento contribui ou se alinha àquilo que está descrito na estrutura de cargo? Aquele cargo, aquela descrição de cargo, ela pede, cobre uma competência, um valor que esse treinamento está alinhado a isso? Porque se não estiver alinhado, alguma coisa está errada, ou a descrição de cargo, a estrutura do cargo está errada, e eu estou deixando de contemplar alguma coisa lá, que se não estiver bem feita lá, bem escrita lá, o meu processo de recrutamento e seleção pode ser prejudicado, ou, estando lá e eu precisando desse treinamento, é porque eu não estou cumprindo todas as funções, eu não estou conseguindo desenvolver plenamente aquilo que o cargo pede. Então, eu tenho que olhar bem a estrutura do cargo, e compará-lo junto ao treinamento para ver a aderência dele ou não. Seria a mesma coisa que oferecer um treinamento de algo, de, de uma competência, de uma técnica que não é alinhada àquele cargo. Será que ele vai usar? Será que num plano futuro, num plano de visão da empresa, aquela competência vai ser necessária para aquele funcionário, para aquela função? Se for, se está alinhado com a visão da empresa, o plano de cargo ou a estrutura de cargo tem que refletir isso. Se não refletir, problemas. E por último, a análise do treinamento. Como eu vou saber que esse treinamento vai dar resultado? Como que eu vou saber que vai existir um indicador de melhora para provar que esse treinamento valeu a pena? Porque se não valer a pena, como que eu vou fazer? Né? Então eu preciso analisar as expectativas desse treinamento para daí sim começar a fazer a pesquisa, que é o grande desafio da LNT, começar a buscar as fontes, as referências, para definir a forma, o modelo, o tamanho, o tipo de treinamento possível de ser realizado ou não. E aí eu começo a levantar dados, eu começo a buscar fontes de referência para pensar esse treinamento. Eu tenho fontes internas e tenho fontes externas à empresa, eu tenho possibilidades de buscar uh, dados para saber um pouco mais sobre a necessidade desse treinamento, sobre o que abordar, o que não abordar, dentro da própria empresa e às vezes fora. Primeiro, como já dito, foi a análise de cargo, né? olhar para o cargo, olhar para a descrição dele, olhar para as competências exigidas, para aquilo que é esperado desse candidato e identificar ali quais são os pontos a desenvolver se eu perceber que não existe dentro da minha empresa. Segundo, os relatórios de avaliação de desempenho. É esperado numa avaliação de desempenho, além da gente identificar os pontos de excelência, também identificar os pontos de melhoria. E esses pontos de melhoria geralmente estão condicionados a um plano de ação. Esse plano de ação acordado entre gestor e avaliado e reportado ao RH para que ele possa também auxiliar nesse processo de ação, de capacitação. Muitas vezes passa por um treinamento, muitas vezes passa por um shadow, por um drop-in, por opções internas de atualização, de aprendizagem, de conhecimento, que não chega a ser uma formalização de treinamento, mas... Ali eu tenho um radar poderoso de quais ações são necessárias, de quais competências eu preciso desenvolver ou aprimorar para que esses resultados da empresa, do colaborador para com a empresa, se coadunem com os objetivos organizacionais, com a missão, com a visão, com tudo aquilo que faz parte do universo empresarial. Posso olhar em conferências e entrevistas e a partir de uma análise externa disso ou de eventos realizados dentro da empresa, perceber o que o mercado pede, perceber o que é cobrado desse colaborador ou dessa função a partir do ponto de vista do mercado, da, do entendimento que a sociedade faz. Hábitos de consumo mudam, perfis de consumidor mudam e muito rapidamente. A minha empresa precisa estar tá antenada para se ajustar a essas demandas. Ou eu dito a tendência ou eu me ajusto às tendências e demandas de mercado. E o frequentar conferências, feiras, fóruns, entrevistas são elementos interessantes para eu buscar as palavras, os pontos bacanas ali que uma que um treinamento vai precisar desenvolver no, no minha, na minha equipe posso submeter questionários de preferência anônimos exatamente para que esse colaborador se sinta à vontade para responder e, e questionários antigos e questionários de outras áreas também que me auxiliem Posso ir diretamente à função, posso ir diretamente à atividade e observar, observar mesmo, como um observador, o que é feito, o que não é, especialmente quando eu trabalho com treinamentos voltados à operação, voltados à redução de acidentes de trabalho, a mudanças de comportamento, eu parto da observação, porque ali eu vejo o profissional em ação, o profissional funcionando dentro da sua função e percebo e descubro eventualmente, algum um ponto que é necessário uh, o aprimoramento. Os próprios materiais da empresa, os relatórios da empresa, os materiais publicitários da empresa, as, os comunicados, as diretrizes, as normas, os códigos de conduta, de postura, tudo isso são subsídios para buscar mais informações. Um ponto que eu acho sempre muito interessante, muito importante, são as entrevistas de desligamento. Quando, ao sair um colaborador, ao ter o desligamento desse colaborador, essa entrevista, conduzida pelo RH, de forma independente, de forma exclusiva e privativa... Eu, bem feita, ela vai me dar um universo do que está acontecendo da empresa, tal qual uma avaliação de desempenho, tal qual uma avaliação de clima organizacional. Eu vou perceber ali e encontrar ali indicadores que me auxiliam na montagem e na capacitação desses treinamentos. Tem os registros, as ocorrências, os relatórios diários, os relatórios de produção, os relatórios de linha, os relatórios administrativos, os relatórios de auditoria, as reuniões as atas de reuniões, é a vida da empresa. Todos esses acontecimentos, todos esses eventos, eles têm o objetivo de relatar algo, de reportar algo, de sinalizar algo. Usando isso ao nosso favor, usando isso dentro da área de treinamento, eu encontro a minha organização, eu encontro o meu problema. Quando eu vejo um comunicado de um diretor alertando sobre um determinado valor sobre um determinado mudança de, de código de lançamento de alguma coisa sobre uma reclamação sobre um cliente eu tô encontrando ali substratos que me ajudam a pensar em treinamento que me ajuda a pensar no que a empresa precisa capacitar e se desenvolver para alcançar a, a excelência as próprias solicitações da gestão, das áreas interessadas, da, das sugestões por eles ofertadas também são fontes. E os testes, tes desde o teste de seleção, exames, exames periódicos, exames ad ad admissionais, demissionais, exames de mudança de cargo, de função, tudo isso é... Material, Tudo isso é fonte de pesquisa e o uso de tudo isso é muito interessante. E uma vez determinado isso, é sempre bom também a gente calcular ao término de tudo isso a taxa de retorno, aquilo que a gente chama de ROI, Return of Investment, ou retorno sobre o investimento em português, que é, o meu treinamento funcionou, o meu treinamento vai funcionar, e para isso eu tenho essa fórmula, que é a receita menos os investimentos, dividido por investimento vezes 100, para ter um indicador, uma porcentagem sobre esse retorno. Ou seja, se eu estou fazendo um treinamento sobre acidentes de trabalho, quanto que eu ganhei com esse após o treinamento? Quanto de não acidentes aconteceram após esse treinamento? esse não acidente, esse acidente que eu consegui evitar a partir de um treinamento, quanto ele custaria para a empresa se ele tivesse acontecido? Essa é a minha receita. E quanto que eu gastei para fazer esse treinamento? Esse é meu investimento. Subtrai um pelo outro, divide pelo valor investido no treinamento, multiplica por 100 você vai ter uma porcentagem. E aí você vai ver, geralmente, 100%, ou seja, se eu economizei 20 mil e eu gastei, 10 mil, é óbvio que eu vou ter um retorno de 100% sobre o investimento. E isso é interessante porque mostra o quanto eu estou conseguindo. Com, valores acima de 1, um, se você tirar o, o vezes 100, ou valores acima de 100%, se você tiver o 100, indicam para você uma, um ganho sobre aquilo. Então, a gente sempre está buscando mais que o investido. Se eu, se eu economizei 5%, a partir de um não acidente, gastei cinco para fazer esse treinamento, não adiantou nada, porque eu não economizei nada, não foi um ganho, foi apenas um pagar contas ali. Então, é sempre olhar o quanto eu ganhei. E esse ganhei, às vezes, está relacionado a quanto mais eu vendi, quanto mais eu produzi, e muitas vezes também a quanto menos eu gastei, quanto menos eu precisei uh, provisionar por algum evento, por algum acidente, por alguma necessidade. Então, calcular o retorno sobre o treinamento. É a tua prova, é a tua garantia, é a tua apresentação de resultados que está sendo validado que tudo aquilo, e todo esse esforço, e toda essa pesquisa e todo esse trabalho tem valido a pena. Essas questões que são apresentadas aqui, eu não vou discorrer uma por uma, mas são questões que durante todo esse processo de planejamento, de levantamento de necessidades, elas precisam permear o seu imaginário, elas precisam fazer parte... Da, da, da sua mesa de trabalho, tá? identificar quem precisa do treinamento, o que, que ele precisa aprender, ver que tipo de habilidade existe e por que existe, ou se não existe e por que não existe, uh, ver se aquilo realmente é necessário, porém, se não é possível, se é acessível, se não é, se já foi feito algum tipo de treinamento para aquele problema, para aquela demanda, e se aconteceu, que resultado que ele, ele trouxe e se foi bom, por que foi bom e se foi ruim, principalmente por que foi ruim, pesquisar, sabe observar, buscar dados. Por isso que a gente sempre fala de registro, de memória histórica, de uh, documentação, de padronização. A gente precisa ter um arcabouço de suporte para qualquer atividade que a gente for fazer. De um simples de um simples, uma simples publicação de vaga, de um processo de recrutamento, de um processo de seleção, de capacitação, de avaliação, de treinamento, seja lá qual for, a gente precisa ter histórico, a gente precisa ter passado, a gente precisa criar esse passado, se não tem começa agora, guarde tudo documente tudo, registre tudo porque em algum momento ele é a tua fonte de consulta e quando eu falo guarde e registre, não precisa por favor ficar fazendo arquivo morto, aqueles arquivos empoeirados, aquelas salas comunais, sobre comensuráveis e tanto papel. Você pode digitalizar, você pode transformar numa planilha, você pode transformar num dashboard de controle. O importante é que você tenha referências. E quanto mais referências você tiver, quanto mais você conhecer sobre os treinamentos possíveis, sobre o passado, sobre o que aconteceu, o que deu certo, o que não deu, se resolveu, se não resolveu, mais substanciada vai ser a sua decisão, mais substanciado vai ser o material produzido, ou as exigências desse treinamento que serão uh, desenhadas. Então, essas questões elas têm que permear a sua atividade, exatamente para que isso se transforme em matéria, em conteúdo, em experiência, em tomada de decisão. Esse é o grande barato de tudo isso. E aí você pode estar tá pensando e me perguntando, poxa, João, será que eu tenho que fazer tudo isso só para montar previamente um, e identificar a necessidade de um treinamento que muitas vezes já vem na forma de uma solicitação de um gestor, já vem atrelado a um processo de avaliação de desempenho e ainda assim eu tenho que fazer tudo isso? Sim, é desejável que você o faça, porque existem benefícios. Tá? não é fazer apenas o treinamento para resolver um problema, para melhorar o desempenho de um funcionário, para capacitar, para atender uma solicitação ou um plano de ação de avaliação de desempenho. É otimizar investimento, é gastar melhor. Depender da empresa, depender no gestor, ele entende treinamento como gasto. Então eu preciso mostrar que não é gasto e que é investimento. E investimento bom é aquele que eu invisto pouco e o retorno é muito grande. E esse retorno, ele vai se mostrar, por exemplo, em funcionários mais qualificados, em funcionários mais alinhados àquilo que a empresa quer. Vai se mostrar também em redução de custos. Se eu fizer melhor, meu custo é menor. Se eu fizer mais corretamente, eu vou ter menos não conformidades, vou gastar menos, meus custos vão ser menores. Logo, a competitividade do negócio, seja em termos de mercado, seja em termos de produção, seja em termos de atendimento, de venda, aquilo que o Michael Porter fala de vantagem competitiva, se reflete a partir de pessoas bem capacitadas. Aumenta o nível de satisfação, é muito mais prazeroso você trabalhar numa organização que, prima pelo seu desenvolvimento que se esforça para te capacitar do que trabalhar numa organização que você entra, faz o seu trabalho e vai embora para casa no final do dia e se você quiser se capacitar fazer alguma coisa, você vai fazer por fora e provavelmente você vai fazer por fora para mudar de emprego, ou seja vai aumentar a rotatividade daquela empresa o turnover vai ficar alto então, a satisfação do colaborador é também a permanência do colaborador é também a melhora de resultados, é também a diminuição de custos, é também um investimento mais qualificado na, na minha equipe. E o RH estratégico, acho que desde a primeira aula a gente está falando essa palavrinha de RH estratégico, de estratégico no sentido de estar alinhado com os princípios organizacionais, alinhados com a missão, com a visão, com os valores e Colocar na empresa pessoas que assim o reflitam, pessoas alinhadas a esse modelo, isso é ser estratégico. O treinamento é uma das armas mais poderosas dentro desse processo estratégico. Eu considero a seleção a primordial, a primeira, porque se eu fizer errado ali, o processo para corrigir isso aí é interminável e uh, os investimentos não vão ser qualificados, vão ser dispendiosos. Então, lá, na, lá na, na ponta, ele é importante. E aqui, ele se mostra quase tão importante quanto, ou tão importante quanto, exatamente por alinhar todas essas expectativas, traduzir isso em números, traduzir isso em desempenho, traduzir isso em resultados, traduzir isso em liderança. É isso que a empresa busca. E isso que um RH estratégico oferece a essa empresa desafio não é pequeno, eu sempre falo, mas ele é extremamente prazeroso. A coisa é tão séria que a gente tem uma norma ISO só para isso a 2015 de 2001 ela está alinhada à garantia da qualidade, mas ela trata exclusivamente de treinamento. E se eu olhar o diagrama dela a partir das necessidades de melhoria da empresa, das análises, das necessidades da organização, e aquelas que se voltam à competência, e dentro dessas que voltam à competência, pimba, aparece a necessidade de treinamento. Então, a gente tem um capítulo praticamente dessa norma, falando exclusivamente sobre o levantamento dessa necessidade de treinamento. E a função dessa norma é exatamente essa, dar o caminho das diretrizes para que possa ajudar essa empresa, essa organização, a identificar e analisar aquilo que ela precisa em termos de treinamento, para projetar esse treinamento, a planejar o treinamento, a executar o treinamento, a avaliar esses resultados, melhorar, uh, monitorar a melhora advinda dele, ou seja, toda a concepção de treinamento dentro da 10.015, a gente vai discutir isso como norma, como certificação. Você pode certificar a sua empresa na área de treinamento a partir do momento que você elabora uma sistemática como preconizada pela norma, e você dá um nível de qualidade e de contribuição a esse treinamento inimaginável. Porque, já imaginou você garantir a sua organização, que os treinamentos têm um certificado ISO, que eles estão alinhados a uma norma ISO, quer dizer, mais uma certificação, mais uma capacitação, a valorização que esse currículo vai ter, que essa formação vai ter, se você trabalhar, por exemplo, o conceito de universidades corporativas, que é quando eu monto, como um modelo universitário, um processo de estruturação, de todos os treinamentos dentro daquilo que a gente chama de universidade corporativa, que é uma delícia de estruturar, que é uma delícia de montar e assessorar uma empresa nesse processo, passando, inclusive, pela certificação desses treinamentos. É um carimbo de excelência sobre os seus treinamentos. Então, parece simples, parece que é só pegar uma solicitação de um processo de avaliação de desempenho ou de um gestor solicitando a capacitação de um funcionário ou de uma equipe, mas não é Ele, elevar isso ao nível das normas, ao mesmo patamar de uma norma de garantia da qualidade. Existe uma de garantia do treinamento, da excelência, do plano, do método, da eficiência, do padrão sobre o treinamento realizado. E isso é um diferencial que boas empresas têm e que todas as empresas podem ter. E por fim, para a gente envenenar um pouco mais esse assunto, para a gente trazer mais subsídios a essa discussão, existem dois arquivos complementares a esse no portal que tratam especificamente disso. O primeiro deles é a própria norma ISO, essa ISO 10.015, para você ler a norma, como ela é preconizada, o que ela aborda, como ela fala, ah, o alinhamento dela com a garantia da qualidade, com o sistema da qualidade, para você... É entender e compreender. E o segundo é um e-book que discute sobre ela, sobre a prática dela, sobre pontos importantes a ressaltar, que são pontos que nós abordamos aqui, que abordaremos ainda, esse e esse e-book chama Em Busca da Eficácia de Treinamento, com exemplos, com planilhas, com questionários, com uma discussão enriquecida sobre a eficácia do treinamento, sobre o alinhamento desses conteúdos, sempre com essa visão de qualidade, de otimização de recursos, então são duas leituras rápidas, fáceis, e extremamente interessantes e valiosas, que eu convido todo mundo a fazer o download delas para se acostumar com a norma, com os termos e com as discussões advindas delas. Eu espero que essa aula tenha enriquecido um pouco mais a discussão sobre treinamento, é o nosso ponto de partida para falar sobre treinamento e tudo que advém dele, novamente desejando que tudo esteja bem, que a disciplina esteja acontecendo de forma contento, satisfatoriamente a cada um de vocês, certo que nos encontraremos na nossa próxima aula que vai falar um pouquinho mais sobre treinamento, esse assunto tão amplo, tão incrível e tão importante dentro do desempenho organizacional e dentro do, da formação de uma boa companhia, ok? Uma boa semana, bons estudos e até a próxima.